0: Una casa encantada por un espíritu vengativo maldice a todos aquellos que entran en el lugar, llevándolos a tener una muerte violenta. En este endeble intento para reiniciar la saga, llega The Gruz, construida con continuos flashbacks que funcionan como un previsible catálogo del grito. Ahora bien, ¿qué nos trae de nuevo? Así arrancaba una crítica del diario El País. Vamos a ver si nosotros damos otra mirada a esta nueva entrega de The Gruz, La Maldición para los Hispanohablantes. Con ustedes, nuevo podcast de la hora de la ultra tumba. Vamos al trailer. Hola, soy Peter Spencer. Vengo por lo de la venta de la casa. ¿Hay alguien? Inspectora Moldon. Soy Peter Spencer. Me ha pasado algo en el 44 de Raymond Drive. Una persona fue asesinada en la casa. ¿Por qué nunca entras allí? Tiene algo que nunca me ha gustado. Parece que tenemos otro. ¿Crees que el cadáver hallado guarda relación? <risa> Hola. Entré en la casa. Hola. Departamento de policía. Creo que algo me ha seguido hasta casa. Mami, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. The La maldición en España o La maldición renace en Latinoamérica, previamente titulada solamente Grush, es una película de terreno sobrenatural estadounidense del año 2020, escrita y dirigida por Nicolas Pes, coescrita por Jeff Buller y producida por Sam Raimi a través de su estudio Ghost House Pictures, Robert Uppert y Takeshi Ijise. La película comparte el mismo universo y continuidad que la cinta estadounidense ya conocida por nosotras del año 2004 Mientras que también actúa como un semi reinicio de la serie de películas de The Grush, Que a su vez se basan en la película de terror japonesa shou La película está protagonizada por Andrea demi Demian Bishin, Sean yo, Betty Glib, la estelar actuación de Lin Shay y Jackie Weber Se anunció esta secuela en el año 2011 con un lanzamiento que era esperado en ese entonces para el año 2013-2014 pero llegó bastante más tarde Se especuló que sería un reinicio en lugar de una secuela directa en marzo de 2014 se anunciaba oficialmente que se estaba preparando este reinicio. Con Jeff Buller listo para escribir el guion en 2017 el cineastra detrás de The Eyes of My Mother, Nicolas Pese, fue contratado para reescribir este guion, basándose en la historia creada por Buller y además fue elegido para dirigir el reboot. Pese afirmó que la película sería mucho más oscura, más gruesa y más realista. Realmente a los ojos de quienes hemos visto varias partes correspondientes a Joan de Grouch, sí sí es cierto que es distinta, está hecha bastante distinta, pero no nos encontramos con algo que nos llame realmente la atención ni que nos sorprenda ni salga de esos lugares comunes que resalta el cine norteamericano ni le perdonamos a los directores que le hayan dado tan poca participación a la espectacular y a las tremendas actuaciones que tiene Jay. Nosotros vemos a LinJay y ya sabemos que la película no la podemos perder y lamentablemente esta película no está demasiado. Hablemos del desarrollo de esta trama. Una cuarta entrega de la franquicia de Grush se anuncia en agosto de 2011, como bien decíamos, pero no se logra a desarrollar hasta 2020. A principios de julio de 2017, como veníamos contando, se suma este guionista y director de The Eyes of My Mother, que había sido contratado como director, y comenzaría a reescribir este borrador del guión que habría originado en su momento. Buller en el 2014. Para 2018 se anuncia que Andrea riseborough protagonizaría la película y más tarde se unía Demian Vigil, seguido por Sean Cho y unos días después se une la estelar Lin Shay. En 2018 fueron elegidos el resto de los actores. Con respecto al rodaje el rodaje comenzaba en 2018 en Winnipeg, Manitoba y concluía en junio de ese mismo año Algunas grabaciones tuvieron lugar durante unos días en junio de 2019 como para completar un poco lo que es la grabación total de esta película Hablemos de críticas Entre en el intento para reiniciar la saga, construida con continuos flagguards que funcionan como un previsible catálogo del grito Una película que no ofrece nada nuevo, decía Elsa Fernández Santos de Diario El País Dice sus defectos es una obra más que apreciable que explota inteligentemente los tópicos del género espectral para ofrecernos una de las películas más desoladas y desoladoras de los últimos tiempos, dice de fotogramas Jesús Palacios. Si bien la película gestiona tremendamente su tono y sus tiempos, aterra y es eficaz. Al terminar deja un recuerdo que es al contrario que la maldición original completamente efímero, dice Santiago Alberú de Cinemania. Un reboot desastroso que solo consigue rematar a una franquicia que ya estaba muerta una versión irritante y emocionante pero vacía dice Kate Herbland de IndieWire apenas ofrece algo de terror para el consumidor casual y los seguidores de género seguramente la rechacen de forma respetuosa, decía John DeForest de Hollywood Reporter. En cuanto a nosotros, tenemos que hablar de varias situaciones de la película. Me gusta que se haya tomado una óptica distinta y que se haga bastante énfasis en las historias familiares de la trama, que no sea solo esta maldición de Joan porque sí, como quizás se ve en las otras ediciones de de Gruz o eh, Xuan de esta saga conocida como el grito para los hispanohablantes. sin embargo no le perdonamos desde historias de la tumba esa mísera actuación para nosotros fue muy poco y participación que tiene Lin Shay. En esta entrega, como bien decíamos, para hacer un reboot quizás se esperó demasiado y las expectativas elevadas hacen que cuando lo veamos realmente no nos llevemos un gusto tan dulce. Entonces quede así amargo. En cuanto a nosotros, no lo vimos con demasiadas expectativas porque no somos fanáticos indiscutidos de esta saga. Entonces quizás al verlo desde un lugar más objetivo no nos decepcionó, pero tampoco sorprende. Eso es lo que tenemos que decir. Desde historias de la ultra tumba. ¿Por qué The Grus es más que un reinicio de terror? tradicional. Varios reporters, revistas desde Estados Unidos hablaban justamente de que es un poquito más. Y acá hay que hacer alerta spoiler. La detective Muldoon, Andrea Reisborn, se arrodilla junto a su auto vomitando. Ella entró donde no debería haberlo hecho y jugó el papel de testigo. Hace unos momentos se encontró con una mujer que se mordía los muñones ensangrentados de los dedos, con la barbilla manchada de sangre mostrando los restos de su última comida. Antes de salir de la casa del horror en el 44 Raymond Doctor Muldon tropezó con el cadáver de un hombre, con la cara cubierta de gusanos y no reconocible. Intenta expulsar de su cuerpo el mal que acaba de encontrar, pero nada lo purgará. Esta manchada, por lo que ha visto y ahora lo lleva con ella. Una casa, una maldición, una muerte que resuena en el tiempo, un rencor, los elementos familiares para aquellos que han visto The Grouch serie a través de los altibajos. Pero el director Nicolás Pese organiza estas ideas centrales de la franquicia con precisión elegante y dirigida por el director y considera esta historia de maldición de muerte como algo fuera del remake de Ringwood en el año 98, de Gore Berbinsky, The Ring en el 2002, quien inició toda esta moda. La mayoría de estos remakes y entregas se sintieron como imitaciones pobres, que carecían de sustancia y estilo. The Grush es una película estadounidense de un cineasta que se siente obsesionalmente extraño en sus influencias, no muy diferente a las dos películas anteriores de Pese. No parece estrictamente horror japonés, incluso cuando Pese está utilizando a Jinizu como influencia, pero se siente como una película de terror que ha ido un poco más allá de fuentes singulares o países de origen, llevando el compromiso o la visión del cine independientemente de un reinicio de estudio. Esta producción se siente moderna y es una pieza como una producción actual de horror, de estudio, que combina estos cineastas independientes que llevan esta visión única de este terror familiar. Como bien decíamos, también se hace mención a la trama en cuanto al horror a nivel familia es el mejor remake de J. Horror desde The Ring, que puede no decir mucho, pero The Grush vale la pena considerarlo incluso después de haber salido de teatro, y al contrario de la opinión popular, vale la pena llevarlo a caso. Esto lo leíamos en el Intra American News. Quieren un poco justificar por qué The Grush queda un poco más que un reinicio de terror desde lo tradicional. Sin embargo, si hablamos de notas que tienen que ver con nuestro país, en Página 12 vemos una que dice La maldición renace ¿para qué? Justamente hace referencia a esta entrega. No hace tanto el terror venido de Oriente estaba de moda, en especial de Japón, que fue donde la tendencia surgía en el año 98, como bien decíamos recién, y hacía toda esa ola de films que tienen que ver con esta entrega. Se trata de historias de fantasmas de tradición japonesa como los yuri o los onyo y elementos tomados de disciplinas como el teatro tabuki en los que los protagonistas son acosados por espíritus vengativos de mujeres que murieron torturadas o asesinadas de forma violenta. Todas tuvieron remakes made in hollywood pero solo de grush. Se convirtió en una saga hasta ahora que acumula 13 episodios, 10 en Japón y 3 en los Estados Unidos. Esta trilogía conocida acá como el grito, suma entonces la cuarta secuela bajo el distraído título local de La Maldición Renace. Habla de este mismo punto de partida, pero que la diferencia la hace justamente siendo algo que ha perdurado a través de los años. Esperamos que te haya gustado la compañía en este nuevo podcast de la hora de la ultra tumba. Mi nombre es Ana Frosar. Ya sabéis que nos puedes encontrar, nos puedes encontrar en la plataforma de Anjo, nos puedes encontr- escuchar con iOS, nos puedes escuchar con Android, nos puedes escuchar directamente en cuartavenida.com, Spotify, en un montón de plataformas. Así que nos vas a encontrar con solo googlear y además en cuartavenida.com prometemos bastantes curiosidades. Vamos, a, vamos además a que estés ahí por redes sociales, participas de cuartavenida.com y votes para los próximos podcasts. Muchas, muchas gracias.